0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais um episódio de TheCastPove. Yes. <risos> eu sou o Ben 10, eu tô aqui com o Kaique o Fela, e o Fera. E Estamos com um convidado especial, o um, Wiki. Um bom dia, bom dia.
1: Tema ah. de hoje, amigos, é música. Por que música? A gente até tinha o melhor pra falar. Na a verdade, gente tinha a gente tinha só não planejou direito. Exatamente. Então, vocês que a gente vai partir do princípio aqui de que a música tá presente na vida de cada um de vocês, né, não? Seja por influência externa, seja por coisas que vocês procuraram ao longo da vida e afins. Quem quer começar aqui com a palavra
2: sobre as influências musicais que teve? Falou. O convidado tem a palavra. É. Opa, vamos lá. Eu comecei a descobrir o que era música assim, quando eu tive que comprar um presente de Amigo Secreto. Ué. É. Ué. Eu fui Ué. procurar o que que o o meu tio queria de presente e eu vi que ele queria um, um disco da Lady Gaga. Oxi! Aí eu fiquei. <risos> improvável, nada Não, é. Mas é. Improvável. Aí eu comprei o disco, né? E depois eu fui baixar né? no famoso Ares Galaxy. E, ah, gostei, né? E aí eu comecei a baixar músicas da Lady Gaga pra escutar e depois fui conhecendo outros, outros artistas, como Linkin Park, aí fui mais pro rock, peguei outras coisas do pop assim e fui... Encontrando, assim, talvez seja um dos motivos de do eu não ter muito, muito limite com o tipo de música que eu escuto hoje hum. Mas essa foi a minha iniciação assim. É, dessa
1: brincadeira aí que passou pros amiguinhos Porque, uhum. como eu sou pobre, né? <risos> <risos> a gente não tinha internet aqui em casa, então eu dependia dos meus amigos pra receber material de música Porque assim, pela minha família, gente, eu sempre fui muito enviesado pelo lance do forró, sertanejo Porra, essas... É, essas paradas sim. Eu conheci outros tipos de música com amigos meus que moravam perto, principalmente com o Ilker. Conheci o Park pelo que e virou uma das minhas bandas favoritas por um bom tempo. E foi daí que eu fui me aprofundando em muitas outras coisas. Tive meu apelido mais chato, né? Mas hoje em dia eu tô tranquilo, tô sereno e é isso aí. Por incrível que pareça, levando em consideração
3: o que você sabe do meu gosto musical, a minha iniciação na música começou com Sertanejo Raiz. Olha? A influência de minha mãe. Aqueles você do... dançava
2: sertanejo? Dançava?
3: Dançar,
2: dançar, dançar, dançar? Não. Hum.
3: não. Não, cheguei, não cheguei nesse nível de dançar sertanejo, mas eu ouvia bastante. Tinha uma rádio que minha mãe deixava tocando em casa 24 horas por dia, sem brincadeira. A rádio do Bioga? Tupi é? FM. É? Na moral, minha mãe deixava isso tocando o dia inteiro, velho. A minha infância inteira. Eu fiquei ouvindo Tupi FM, eu conheço todas as músicas do ligeiro é e não tenho orgulho disso. Mas foi aí que começou a minha estrada na música. Tinha umas músicas que era voz e violão, aí eu peguei gosto pela coisa da, da voz e violão. Eu cresci com essa vontade de aprender a tocar. Aí lá pros meus 15, 16 anos, quase 17, meu pai apareceu na minha vida e me deu um violão. Aí eu comecei a aprender sozinho
0: em casa. Boa parte do meu gosto musical é, é música acústica. No meu caso, eu também tinha um rádio em casa. Só que o interessante é que só tinha dois CDs. Era Zé de Camargo, do Ciano, da minha mãe, e do meu pai, era um o então, Ué. <risos> Ué. Então eu escutava muito sertanejo de raiz, no caso Zé de Camargo, e um rock da hora, estrangeiro. Mas eu comecei a ter o meu próprio gosto musical desde dos meus oito, sete anos, quando eu tinha meu próprio playlist, que eu tinha tinha as músicas de filmes e animes, seriados, que eu escutava foi influenciar a minha criatividade, que eu gostava de escrever histórias e passar ao fundo mais, mais para frente eu comecei a com o violão do meu pai, e eu acho que ele me deu justamente para aprender a tocar as músicas que ele gostava do rock pesado e tal só que eu acho que foi,
1: foi, um, pouco, foi
0: um pouco mais pro lado do, do MPB que também influenciou bastante na minha, na minha meus gostos e cultura do estilo no, na minha adolescência. Bom,
1: como eu já tinha falado, né, eu tinha partido pro rock por conta da minha influência, por conta dos meus amigos e tudo mais, e aí quando eu comecei a alçar a voo sozinho, pra eu mesmo conhecer as paradas, eu fiz um paralelo muito grande da música na minha vida junto com a forma como eu me sentia, então... Conforme eu fui me sentindo mais depressivo... Black Hole Sun! Pois é, fui procurando música muito mais pesada, então daí que eu parti de, pra, tipo, de um metalzinho para um rock mais pesado, para um black metal, para um death metal, porque eu precisava me encontrar em uma letra que fosse realmente pesada, que realmente transmitisse para mim aquilo que eu já sabia que eu sentia, então é aquela coisa né, é sempre aqueles dois polos muito opostos da influência que eu tive lá atrás de músicas que eu ainda gostava, mas que não condiziam com a minha condição de vida, não me passavam nenhuma mensagem, além da questão da nostalgia e músicas atuais que conversavam muito com a pessoa que eu era no momento com que eu sentia. Então, tudo isso juntava em uma coisa só. Eu olhava e falava, ok, eu me sinto de forma tal, eu encontro músicas com as quais eu consigo me expressar e me identificar. Então, eu acho que eu posso partir daqui. Tudo bem que, assim, hoje em dia... Eu tô um pouco desligado, né, desse tipo de música. Hoje em dia eu escuto praticamente tudo. Eu sou uma pessoa muito eclética. Mentira! Pra ser sincero, eu só tenho preconceito com gospel e com música sertaneja, porque não tem como não, parça. Eu
2: sinto que... A transformação de, 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 dos gêneros que eu, que eu curto muito, a mais gritante foi quando eu comecei a escutar o, o mais funk, e foi mais por questão da parte eletrônica do que por conta do, do ambiente que eu, que eu convivo mesmo. Que Eu comecei a procurar remix, o famoso Favela Trap. <risos> <risos> remix do A no Mi, é... Remix do Dom Dom Dom. E aí eu comecei a. Ah, se o remix é bom, vamos ver o original, né? E aí eu comecei a conhecer Cilan, você Pedrinho.
1: É... Eu acho engraçado é que em toda é. época da nossa vida, né? Eu e você, tipo, mesmo que a gente tem uns gostos muito diferentes, a gente tem umas paradas que casam muito nesse gênero musical. Antes era o rock, agora é muito,
0: muito do funk, que a gente canta pra irritar as outras pessoas, de vez em Sim. quando. É tipo aquele lá, né? Você virou o que você mais odiava.
2: Exato. E é isso, e é muito bom.
0: Na, no início do Facebook, aquela rock
2: wins, Isso. E nossa, só, isso que eu achava o funk na época. Hoje eu só, quando eu abro o Facebook, eu só abro pra dar retweet. É, não é retweet, né? Que chama. É Compartilhar. É, é, como recompartilhar as coisas que eu compartilhava antes, só pra dar aquele cringezinho, mano. aquela vergonha <risos> <da manhã ali>, dele.
1: <risos> machucar um pouco. É bem isso, mas bom, a música como influência ela tem um papel muito grande na nossa vida desde a infância. Até onde a gente, bom, a vida inteira praticamente, mas acho que na adolescência é onde ela tem esse papel maior. Porque querendo ou não, como a gente já tinha falado em podcasts anteriores, a gente quer encontrar a nossa tribo, a gente quer encontrar gente com quem a gente se identifica. Então, como é que foi essa experiência para vocês? Porque eu sei que pra mim foi meio complicado, porque eu tinha um grupo de amigos muito próximos que não compartilhavam as mesmas músicas que eu. E eu tinha outros grupos de amigos que eu não era tão próximo, mas que tinham identificação a mais. Só que eu sempre senti que meus gostos eram muito amplos para certos tipos de coisas e muito fechados para outras. Então essa identificação demorou a acontecer com muita gente.
0: Você falou sobre se expressar né, no meio da música, eu acho que eu tive isso quando eu ganhei meu violão. Eu ganhei meu violão, acho que, meu pai, como eu falei, meu pai me deu justamente para aprender as músicas que ele gostava, só que foi totalmente o contrário. Eu comecei a, a ouvir as músicas e queria aprender as músicas que, que eu, eu escutava, e tanto, tanto as letras quanto a batida. Tinha uma, uma música interessante do Charlie Leo Jr., que meus sabia dos. <risos> dos é, e isso porque. Eu sou, muito, eu sou um cara muito, é? muito fã do Charlie Brown, eu tinha 14 anos e queria, queria aprender aquela bachana no violão. Fiquei... Só
3: um update para os nossos caros ouvintes, o Will, que ele fez uma cara de tortura psicológica muito grande agora contigo.
0: E eu fiquei um ano para aprender essa música no violão. Tocava várias músicas, tocava é, outras músicas populares brasileiras, como, como é a da Mona J-Quest, Nando Reis, Caça Aérea, Legião Urbana. Caça Aérea é muito Que bom. interessante, né? Você colocou o J-Quest como um MPB.
2: Beleza. Beleza, né? Continua, né? siga, <risos> prosiga assim, o raciocínio. É, é, Não que esteja errado, é interessante porque é, é a forma que você vê. Sim.
3: Mas o conceito de MPB é mutável.
1: Então, por isso... Porque, né, a sigla, Música Popular Brasileira. Sim. Usa, tipo, você usa pra definir Aquela música da década de, quê? de 50 até 70, 80. Por aí. Mas se você parar pra, pra só focar no termo MPB, <risos> música popular brasileira
3: hoje é, é o que. É aquilo que tá
1: no mainstream.
2: Funk que parça.
1: Que a galera tá
3: ouvindo
0: pra caralho. Tá, mas aí vocês cortaram bem
2: 10. Por favor, por si.
0: Eu ainda é. o assim. <risos> é legal, é legal vocês falarem sobre MPB, porque MPB, eu fui pesquisar esses dias, eu só achei música do Jorge Benjamin. Que <risos> é boa. Que boa. Só que, igual o que eu, eu falou, eu tinha uma outra visão de música popular brasileira. Mas, enfim, eu comecei a ter mais visibilidade nas letras, comecei a prestar bastante atenção nas batidas das músicas, e isso me incluiu muito na música, e, inclusive na parte instrumental do negócio.
2: Você com, com violão, com certeza, teve aquele famoso evento né, das menininhas ao redor, né? Como que foi isso?
0: Vamos dizer Boa. assim, eu, eu, não tinha, eu não tinha isso de me querer ganhar visibilidade com, com o negócio. Hum. Eu, só, eu só achava interessante fazer o que eu gosto e as pessoas também... Pagaram um certo pau do que eu gostava. É. Né? Um,
3: um ótimo linguajar dos jovens. Eu
0: fazia, ó, igual, eu, oh, oh, eu já fiz show na casa de cultura com 25 pessoas, mano, eu achava 25 pessoas coisa pra caralho, me, me escutando. Né? Eu já cantei, que país é esse na casa de cultura? Um, não, um é, que eu passei, é. Assim. é pensando, <risos> e, e é semana, tipo o pessoal daqui da quebrada, ligado?
3: Só pra não ficar de fora, eu também fiz a aula de violão numa ONG eu tive que fazer apresentação. Então, fiz duas é... apresentações, tinha gente pra cacete.
0: Também assim, é. 25 pessoas Fora
3: tanto, na Etec, que teve aquele show. De talentos que eu toquei. Nossa, ainda bem que eu não
0: participei. Eu não tive de moral de participar do de Times Leitec. Me chamaram. Fui só eu, eu e ela. Nunca tive tanta vergonha na minha vida. Mas você estava tocando, não tinha eu cantado cantar. Toquei, então, toquei. Me chamaram para tocar e cantar. E eu falei: Hum. Não tá <risos> bem, mas bem. né, gente?
2: Cantar é bem mais difícil do que <risos> tocar. Muito, muito. Quando você não tem o dom, quando você não tem a voz boa. e Ou quando você a, não tem um o estudo.
1: Também, também. A habilidade
3: de cantar, todo mundo é. tem. Tá tá ah, cantar, cantar bem, bem é outros quinhentos É outros é. quinhentos é é, Porque
2: todo mundo sabe falar, né? Se, se você sabe a letra da música Não é todo
3: mundo que sabe falar
2: mano, Se você sabe a letra, você sabe é cantar igual, É
3: igual quando alguém fala que tipo a gente tem sorte Por morar no Brasil e ser fluente em português A gente não é fluente em português Você saber usar as cordas locais, emitir os sons com as cordas locais É bem diferente você saber usar elas pra cantar
1: Usar elas pra
2: cantar bem
1: Cantar bem O básico do básico você faz, querendo O a... é, básico é eu acho engraçado porque cada um tem uma influência é, e cada um também acabou partindo para um instrumento musical ao longo da vida. Eu tocava contrabaixo, porque eu não tinha talento para aprender a guitarra e nem violão, e também não tinha paciência. <risos> a gente segue a vida, a gente faz a simplicidade, eu sou o um cara básico. A gente toca o que toma, 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 e acabou. É isso, a gente só quer fazer letra bonita e as pessoas felizes.
0: Eu vou cantar, cara. A gente Canta pra... Pra ser feliz, não canta pra agradar os ossos. Depende, depende, hein?
2: Tem gente depende. que canta
0: pra ser triste. É, também. É uma expressão, né? O famoso desfrutar a tristeza.
1: tristeza. Exatamente, isso aí eu sou muito bom em fazer, viu? E tem gente que fica ah, muito rica tristeza. desfrutando a tristeza.
2: Dos outros, sabe? É? Ah,
1: dos não, não. dois.
3: É. Acaba sendo dos dois, porque me se ninguém se, me se sentir tocado pela música que você tá fazendo, ela não vai lendo
1: Só que aí que tá, né? Porque você realmente precisa fazer com que as outras pessoas elas sejam tocadas por aquilo que você faz para aquilo que tem um significado porque isso pode significar algo para você, mas para outras pessoas pode não ser nada ou então elas podem interpretar de uma maneira errada ou não necessariamente errada, mas da maneira delas coisa que eu acho que acontece bastante sim. interpretação de música errada sim, você mas faz não uma não parada, consigo. você dedica ah. o seu tempo o seu esforço e você coloca o que você sente ali com um viés determinado, mas isso não significa que as outras pessoas vão ver da mesma forma.
0: Eu lembrei do caso do Rafa Moreira, que Puts. todo mundo alucinava ele, inclusive a <risos> gente, né? Mas... Nem sei quem era não, não sei era um só... é Rafa Moreira. Também não Faz É um trap e estou bastante amizade, não foi? É
1: miseria,
0: por aí, por aí. Acho. E a maioria do pessoal usava ele porque era um trap, muito, muito, muito arrastado, falava nada com nada. Só que quando você vai ver a história do cara, é um negócio que ele queria, é uma interpretação dele. Ele, ele, sabe, ele sabe explicar o que tá acontecendo na música. A gente, de fora, não. Por isso que o pessoal usa bastante.
3: Tá, mas aí você faz uma música e você coloca ela na, na pista, assim, para geral ouvir. Você tem que ter a noção de que quem tá ouvindo tem que se sentir tocado pela música, tem que pelo menos entender o que ela tá falando pra você ter algum retorno. Porque senão você vai gastar dinheiro com estúdio, com banda, com a porra toda a divulgação. E ninguém vai ouvir o bagulho, você não vai ter retorno Você vai passar ah. a vida de sua vida fazendo música Colocando ela pra galera ouvir, não vai ter retorno nenhum com isso Mas ou mais tarde você vai minar a sua criatividade Você vai ficar no negativo Tanto emocionalmente, quanto financeiramente Porque fazer uma música é caro para um cacete
2: Então, mas aí a gente pensa um pouco na questão de injustiça Eu não lembro quem é o cara Isso daí vai deixar muito pobre a, a conversa mas tem um cantor que ele fez um dueto com uma outra mulher, que eu não lembro, isso é um do MPB. Que eles, acho que é Água de Março o nome da música, vocês sabem quem é que canta? Água de Março? Águas de Março. Águas de Março, Águas de Março, que, que
3: fechando o verão. verão,
2: um negócio assim. Que eles falam um monte de termos, um atrás do outro, assim, que não...
3: Eu tô lembrando, mas eu não vou cantar não, porque eu não sei
2: cantar. As águas de março, de verão. Então, é,
3: Paulo, é, é, Cedra, é o Cedra, fim do caminho, é um, é um monte de coisa. Quem quer? É? Eles
2: Regina é Eles com outro humano, que é o Tom Jobim. Tom Jobim. Tom,
1: o são Tom. dois nomes
2: de peso. São, são dois, dois nomes de peso. De peso e entre. eles fizeram essa música, que também é que nem, vocês falaram da mesma forma que essa música é. Se você ah, pegar é. a letra dela, você entende nada com nada, porque eles só foram soltando coisa que pra eles fazem sentido. Mas isso daí estourou. Então você falar que a pessoa, o cara fez um trap que não fala nada com nada, isso não vai vender porque ele tá gastando, ele tá queimando as fichas dele com isso, acho que não é muito justo, o maior né? O que
1: argumento quando hum... é isso? São as letras do Djavan. Ninguém entende as letras do Djavan
3: então... e todo mundo
2: gosta do Djavan. Ponto final. Não, mas,
3: aí, mas aí tem outros fatores.
2: Você tem alguns, Você tem a letra e você tem a musicalidade. Sim. Isso. Isso, a musicalidade
3: E também tem o peso do nome de quem tá fazendo tá Porque eu acho que esse, esse trapper que ele citou Que eu não lembro o nome porque Ele não...
0: estourou por causa de uma Nossa. música na né?
3: É, ele, ele não tinha o peso no, no meio dele, no estilo dele Que esses dois têm
2: Mas ele estourou
1: É que aquela coisa, nem sempre o que a gente considera arte, <risos> música Ou algo de valor Realmente é E nem tudo que a gente repudia é, Realmente significa que seja algo Que não valha é, Algo que não tem um valor intrínseco ligado funk. Por exemplo, então Quando eu era mais novo eu odiava funk Eu repudiava, eu, eu vinha com aquela velha retórica De, ah, você escuta funk, você não tem cultura Por isso que aqui, hoje em dia A gente é como? A gente escuta a música do Capeta E escuta a música chave
2: Porque vale a pena ser os dois A gente precisa, ah, Maldita A banda Maldita foi a banda que juntou a música do Capeta é Com a música chave Vocês verdade. conhecem a banda Maldita?
0: Hum. É que hoje eu não tô com a camisa Não tô eu caguei ela de
3: chocolate. Parabéns. Só
0: que eu acho ela meio hipocrisia a gente
3: falar é de funk na época, porque... Hoje a que gente, acha, gente que acha que é hipocrisia
0: naquela época. É ignorância nossa época, É, época, né? é ignorância
3: mesmo. Quanto mais, eu acho que quanto mais a gente amadurece, mais a gente percebe que essas, essas limitações que a gente impõe em gosto, principalmente em gosto musical, vai, vai sumindo. Porque você começa a ver as coisas como elas realmente são funk ele nada mais é do que uma forma da, da, da população mais pobre se expressar. Tá certo, tem umas letras que, tipo, extrapolam em muito o que a gente considera como... como Bom senso, bom aceito, senso né? civil, por exemplo, aquela sim, sim. da sim. Surubinha de Leve. Nossa, aquela música deu um assado, aí, caramba. foi foda mesmo. Foi foda. Mas o funk em si... Mas <risos> o funk em si, ele é uma expressão das comunidades. É igual o rap. O rap, ele, quando ele começou no Brasil, ele era... A forma que a periferia tinha de falar o que estava acontecendo na periferia e botar pra fora. Manobrar o que, que o
0: dia Que a zona sul é
3: estresse, é estresse concentrado, é que... coração ferido
2: por metro quadrado. Sul, eu já tá. acho que aí a gente não consegue fazer o mesmo paralelo, porque o funk que a gente escuta, que a gente gosta hoje, ele é bem mais besterol do que o rap bem... da favela de 20 anos atrás.
3: Então, Até porque assim. hoje em dia o você não manda mais fechar, fechar barro, que vai matar todo mundo
2: então, que eu lembro, eu tava aí, na escolinha, a galera falava. Falar... que é a, 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 é a voz da favela do funk, eu acho que é só a maneira da gente se rebelar, sabe? Ah, os caras não gostam porque a gente fala besteira? Vamos falar besteira! Se você parar pra pensar todo o estilo que chegou como
1: sendo transgressor, foi muito disso. O rock, quando ele chegou, ele era muito isso. O punk era mais ainda, que era rebeldia. Tipo, eu não preciso falar uma puta de uma letra. Eu não preciso que minha música ela seja super técnica. Eu preciso passar uma mensagem. Ah, e foda-se se eu não passar uma mensagem. Eu estou fazendo algo por mim mesmo. Estou tendo uma atitude, de certa maneira. E a mensagem vinha com o soco inglês? É bem isso, sabe? Às vezes a música ela não precisa carregar todo o significado, toda uma luta, toda uma parada por trás, às vezes você só quer se expressar, às vezes você só quer fazer uma música para que as pessoas curtam e esqueçam da realidade delas, sabe? O funk acaba sendo isso muitas vezes, porra, você, beleza, você ouvia muito, sei lá, Racionais, Facção Central, Sabotagem, esses caras eles realmente falavam das paradas que aconteciam e eram coisas pesadas, mas se você ficar sempre ouvindo coisa pesada, o seu coração fica carregado, você fica cheio de coisa negativa na cabeça. E assim, não que você não deva pensar nessas coisas ou ignorar essa luta, mas é, que, é aquela coisa, né? Pão em circo, quando feito em moderação, quando feito com consciência, não é algo nocivo. Você faz pra relaxar, pra poder se distrair, pra poder ficar bem. A sua saúde mental depende disso também. O hum. que,
2: que você acha, você não acha, você não
1: concorda? Não, não <risos> concordo
3: você... nem discordo. Na real, acho que foi bem conclusiva essa parte.
0: Isso, vamos lá. É... Estamos aqui no final do podcast cast post. Cadê a
2: musiquinha.
0: Eu <risos> 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 Cabelo
1: Nossa. da Tony Calvi pra mostrar que é de vilão. Lá do <risos> mal e lá do bem, mas não é bombom. É, bom, bom. é, dom, Vixe, dom, dom, dom. Tchaleca, 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 não tá. <risos> gente, enfim, esse foi o podcast dessa semana. Temas futuros com outras, outras formas de abordagem virão. Mas pretendemos também trazer outras pessoas pra falar sobre outras paradas.
3: Coisa que a gente não manja muito, porque, né?
1: Não tem problema. A gente é um trio de pessoas que tá tentando estabelecer uma conversa racional e coerente e transmitir uma mensagem legal pra vocês. E é isso aí. Se vocês curtiram, por favor, deem aquela compartilhada deem aquela moral pra gente, fazendo aquela crítica construtiva, as nossas redes sociais estão sempre na descrição agradeço ao Wilker também por ter participado aqui né, de que gente eu pois agradeço, é. eu sou o Grunge um bicho Sim. falso <risos> esse foi o nosso amigo Fera Barabé com
3: você, é que vocês é é ouviram a cara dele
1: pistola <risos> demais <risos> enfim o podcast dessa semana está encerrado. Um beijo <risos> no coração de todos Eu vocês. Tchau.
2: tchau.